0: Buenas tardes, hermanos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Eh, es, una, es un privilegio enorme, de verdad, poder estar aquí. Y como decía ahora el pastor Carlos, creo que esto fue imposible de imaginármelo para mí nunca. Yo nací en España, nunca pensé salir de España. Y fui a Costa Rica. Y estando en Costa Rica, encontré a mi esposa y tuvimos nuestros hijos. Y fui pastor de jóvenes 10, como 15 años allá. Nunca pensé venir a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, nunca pensé estar aquí. Y curiosamente, como decía ahora Carlos, que esta iglesia comenzara o fue uno de los instrumentos por uno de mis profesores en Costa Rica, Rodrigo Chavarría, hace más de 30 años. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que los planes de Dios y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Las personas que nos están viendo por internet también. Eh, ahí donde estás viendo, ¿no? los planes de Dios son más grandes de lo que tú puedes pensar hoy. ¿Sí creen eso? ¿Sí han visto eso en sus vidas? Así es, ¿verdad? Quiero invitarlos a ponerse de pie. Vamos a leer el texto eh, clave, el texto lema que tenemos eh, para esta, este festival de misiones. Y si usted dice, ah, él, él dice que es español, pero yo no le creo, porque no le noto el acento, ¿verdad? Eh, la culpa la tienen los taxistas de Costa Rica. Y usted dice, ¿por qué los taxistas de Costa Rica? Cuando me escuchaban hablar español con Z o con C, o con mi acento más fuerte, me cobraban más. Entonces... Yo tuve que cambiar, y dije no, no es posible, Esto, yo tengo que aprender ese acento Y entonces yo ya me sé todas las palabras y, y todos los vocabularios de, de Costa Rica Y, y, y digo mae como no, eso, a veces, pero uh, esa, esa es la culpa Así que sí si soy español, ahí, ese es mi pasaporte, se los puedo enseñar si quieren Pero <risa> vamos a leer la palabra de Dios, de acuerdo está Mateo capítulo 5 eh, De los versículos eh, 14, eh, 14 y 15 perdón 14 al 16 dice ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que pueda, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al padre que está en el cielo Amén. Vamos a orar, Señor. Gracias por, por tu palabra. Es, es viva, es eficaz. Entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y, y, y transforma todo nuestro ser y nos trae vida y nos trae propósito y nos exhorta y, y nos cambia. Señor, yo pido que hoy, por medio de tu Espíritu Santo, tú uses este mensaje para transformar nuestras vidas para animarnos para exhortarnos para impulsarnos a ir afuera a hacer la tarea que tú nos has dado y que sobre todas las cosas como este texto nos dice tú recibas gloria en el nombre de Jesús amén Amén. pueden sentarse gracias eh, ahora me estaba acordando la primera vez que yo prediqué eh, puse a las personas en pie vamos a leer la palabra de Dios y mi, mi esposa estaba allá atrás era una práctica del seminario entonces yo veía que mi esposa me hacía así verdad después de un rato y yo decía seguro estoy hablando muy fuerte voy a empezar a hablar más bajito y, y entonces mi esposa me seguía haciendo así yo decía ya más bajito no puedo hablar porque no me van a escuchar y me seguía haciendo así no le había pedido a los hermanos que se sentaran. Entonces ya tenían como 10 minutos todos estar de pie sentados. Así que bueno, hoy por lo menos me acordé. Qué bueno. Me impresiona ver lo que Dios está haciendo con ustedes aquí. Con Wheaton Bible Church y con Iglesia del Pueblo. El pastor Carlos me envió algunos videos para ver. Yo me metí en la página de ustedes también. Sé que este festival de misiones no es solamente algo bonito que hacemos o que ustedes hacen, sino que ustedes de verdad hacen misiones, que ustedes de verdad envían misioneros, que ustedes de verdad comparten la palabra. Vi el ministerio que tienen de iglesia de Puente del Pueblo, precioso y los animo a seguir haciéndolo. Dios los está usando a ustedes para impactar, para transformar vidas, así que no paren, no se desanimen, sigan adelante, el Señor los ha puesto aquí con un propósito, te ha puesto a ti con un propósito para, para transformar muchas personas para llevar ese mensaje de salvación. Escuché algo que me impresionó mucho, el pastor Aníbal, hablando del 30% de las ofrendas van destinadas a misiones, o sea no es nada más que ustedes dicen creemos en las misiones, no, están comprometidos de verdad con las misiones. Y los animo a seguir haciéndolo, ánimo hermanos, esta es nuestra tarea, para eso estamos aquí en esta tierra, para compartir el amor y la misericordia del Señor con otros. Estuve orando, preparándome, eh, pensando, viendo eh, mensajes, eh, material para este día y estuve viendo incluso el que compartió eh, Mark Simpson la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada? Bastantes. Y seguramente si nos estás viendo también tal vez estuviste conectado Y estoy convencido de que Dios ha puesto esa palabra en mi corazón para ustedes hoy Y al escuchar a Mark Simpson la verdad es que me sentí muy pequeño viniendo ahora eh, detrás de él Porque con toda la experiencia que él tiene con los 45 años de ser misionero eh, Pero sé que Dios tiene un propósito muy claro y no creo en absoluto en las casualidades sé que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros la palabra de Dios dice sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien o sea Dios usa todas las cosas con un propósito para el bien y Mark dijo la semana pasada la luz es la vida de Jesús manifiesta en usted y en mí y cuando escuché esa frase yo dije Sí, lo que Dios ha puesto en mi corazón es lo que tengo que compartir. La luz es la vida de Jesús, manifiesta en usted y en mí. Y él les enseñó una palabra, ¿verdad? La semana pasada, sí. sí. Ora, da, va. ¿Eso, verdad? Ora, da, va. Era una palabra que realmente son tres palabras, que es ora, da, o va. Pero haga algo, por lo menos ore y si no dé y si no vaya. Yo dije. Mark Simpson enseñó una palabra, yo tengo que enseñar otra palabra. No puedo quedarme menos que... Así que la palabra de hoy ya es más sencilla todavía, es ras. ¿Se puede decirla? Ras. Ras. Ya tiene el mensaje de hoy. Usted se acuerda de eso y ya tiene el mensaje de hoy. Ras, ¿qué es ras? Ras no es la última palabra que descubrieron en los rollos del mar muerto, no es la última palabra de griego o de hebreo, no. Ras es una palabra que se forma de tres otras palabras. Y la primera que quiero compartirles hoy es refleja. La R de ras viene de refleja. ¿Saben por qué hermanos? Porque la luz que tú tienes, la luz que tú tienes, la luz que yo tengo, adivinen qué, no es nuestra no es nuestra tu luz mi luz tu luz no es tuya no es mía tu luz y mi luz es la luz de Jesús brillando en ti y en mí y tal vez dices bueno yo eso ya yo lo sabía tienen que traer a alguien un medio español tico de Iowa porque estamos en Iowa viviendo a que me diga que la luz no es mía yo ya sé que la luz no es mía a veces se nos olvida por lo menos a mí a veces se me olvida. Y cuando leo la palabra de Dios, veo que muchas veces se le olvidaba a alguna gente en la Biblia. Y pensaban que ellos eran los que desarrollaban las cosas. Se creían superiores. Jesús habló una y otra vez a quienes? A los fariseos, ¿se acuerdan? A los maestros de la ley. Porque ellos creían que su espiritualidad era superior. Creían que ellos ya lo tenían todo. Que ellos no necesitaban nada. Que ellos estaban bien. Pero realmente es... Un problema serio podría decir es hasta pecado, creer que yo soy mejor que los demás, que tengo algo por mí mismo que yo me he ganado porque soy muy buena persona, porque soy cristiano de mucho tiempo y no entender lo que las personas están viviendo. A veces los cristianos decimos, bueno, yo no hago esto, yo no veo esto, yo no digo estas palabras, yo no, yo no escucho música que no sea cristiana, yo solo, yo, yo no bailo, yo danzo, ¿verdad?, yo, yo no veo Netflix, yo veo Pure Flix, ¿verdad? No sé, y no tengo nada en contra de Pure Flix, ¿verdad? Ni, ni de Danza, ni de otras cosas. Lo que quiero decir, hermanos, es que muchas veces nos autocreemos que nosotros tenemos luz, y se nos olvida de dónde viene la luz. Y, y creemos que por ser buenas personas o por hacer buenas obras y las buenas obras están aquí bien están muy claras nadie me malentienda yo no estoy diciendo que no tenemos luz lo que estoy diciendo y creo que viene de parte del Señor es que nuestra luz viene de Jesús y si no estamos conectados con Él y si no estamos pegados a Él por más tradición cristiana que tengamos por más 90 años de Wheaton Bible Church por, por más de 30 y resto años de Iglesia del Pueblo si no tenemos la luz de Jesús, no vamos a brillar para darle gloria a Dios. Y yo creo claramente lo que dice la palabra. Que cuando la iglesia del Señor está a las puertas del infierno no, se, no permanecen. Tienen que retroceder. La iglesia avanza y ustedes están avanzando con el poder del Señor aquí. Están siendo testimonio. Y el reino de Satanás tiene que retroceder. Pero recuerden, no es tu luz no es mi luz, es la luz de Jesús. Yo no produzco luz. Y estaba pensando en, en la luna. ¿Han visto a cuánto les gusta ver la luna? Esas noches de luna llena, ¿verdad? Se sale y se siente romántico con su esposo o su esposa, ¿verdad? Y, y es algo lindo. Especialmente nosotros vivimos en un pueblo que tiene como 25 mil habitantes. Y a, a veces está bastante oscuro. Y sale esa luna llena. Y uno casi ni necesita luz artificial. Porque se ve todo, es precioso. Pero ¿cuál sería el mayor error de la luna? Creer que la luz que tiene viene de ella misma. Hay otra imagen que tenemos ahí porque la luna lo que hace es reflejar, reflejar la luz del sol. ¿Verdad? Reflejar la luz del sol. Qué triste que hay cristianos o a veces nosotros mismos podemos creer que somos el sol. Cuando realmente lo que somos es la luna. Y vamos a reflejar a Jesús. Tanto como estemos cerca de Él. Nuestras buenas obras van a brillar. Cuando estamos pegados al Señor. Hay personas que en su tradición religiosa. Hacen buenas obras. ¿Para qué? Para ganarse el cielo. Para creer que así yo estoy bien con Dios. Pero las buenas obras no sirven de nada. Si yo no estoy pegado a Jesús. Si esa luz que yo estoy mostrando no viene de Jesús no son tus buenas obras hermanos no es tu luz es la luz de Jesús por medio de ti el Salmo 127 es súper claro verdad dice que si el Señor no edifica la casa ¿qué sucede que en vano trabajan los albañiles verdad usted puede pegar ladrillos 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 pero si el Señor no está edificando eso se cae no sirve de nada ¿Verdad? yo no soy muy buen constructor y, y compré una casa ya hecha porque si no seguramente se habría caído así que y de la misma manera cuando edificamos tenemos que hacerlo pegados al Señor Él es el que construye hay una expresión yo no sé las personas que nos están viendo tal vez la has escuchado alguna vez y tal vez se dice en otros países pero en Costa Rica se usa esta expresión hasta el mejor mono ¿se lo ha oído hasta el mejor mono se le cae el zapote no lo ha oído nunca ¿Alguien la ha oído alguna vez? Hasta el mejor mono... Por allí tengo a alguien que sí la ha oído. Ok, no me la inventé, ¿verdad? Por aquello. Hasta el mejor mono se le cae el zapote. ¿Qué, ¿Qué significa? Que hasta las mejores personas fallan. Hasta los que tienen el mejor, más dones y están más capacitados, a veces fallan. Y la Biblia lo dice muy claramente. No hay justo ni a un uno. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Estamos separados de la gloria de Dios. Todos, ¿verdad? hasta el mejor mono se le cae el zapote ustedes se acuerdan de Moisés han leído verdad de Moisés en la palabra de Dios Moisés el gran líder del pueblo de Israel Moisés el, que, el hombre que Dios escoge para liberar a, a Israel de la opresión en Egipto al mono Moisés perdón Moisés si no está escuchando no sé pero al mono Moisés se le cayó el zapote también hasta, hasta el mejor mono al mejor Moisés al mejor siervo de Dios falla fallamos. ¿Cuándo? Vean este texto que está en Números capítulo 20. Números capítulo 20. Dice, es, es interesantísimo. Dios le había mandado a Moisés y a Aarón que le dieran a beber agua al pueblo de Israel. Estaban en el desierto, no había agua, el pueblo estaba murmurando, así que Dios le ordena que le hable a una roca y milagrosamente Dios va a producir agua. Así que Moisés... Dice, escuchen rebeldes. Ya Moisés estaba harto, ¿verdad? Como el pastor Carlos a veces, no, no yo seguro que él no. Pero a veces los pastores nos cansamos, ¿verdad? Y, y, o los líderes, si usted es líder de grupo pequeño, si usted es líder de grupo pequeño. A veces uno dice, a estas personas, qué duras, ¿verdad?, qué difíciles. Si usted es papá o mamá, usted sabe que es difícil. Y a veces uno se cansa y Moisés estaba harto ya y dice, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto levantó la mano y golpeó dos veces la roca con la vara Y brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado Se sí, dice sí. ok siguió lo que Dios le dijo verdad Hizo la voluntad de Dios y Dios hizo el milagro Un detalle la frase acaso tenemos que sacarles agua de esta roca Wow Moisés de verdad yo no sabía que tú tenías la capacidad de sacar agua de rocas. <ríe> Yo pensé que simplemente eras un buen líder, alguien que había escuchado a Dios, que lo había seguido, pero producir agua de una roca. ¿En qué momento a Moisés se le ocurrió que él podía hacer milagros por sí mismo? Hermanos, si eso le pasó a Moisés, nos puede pasar a nosotros. Que estamos tan enfocados en la tarea, estamos tan enfocados en la obra de Dios, que se nos olvida... Se nos va de la mente que lo que hacemos todo viene del poder de Dios. Que sin el Señor nosotros no tenemos luz. Somos, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esa luz? De Jesús. De nuestra relación con Él. Y las palabras de Jesús en Juan 14 son clarísimas. Si tienes tu Biblia y quieres buscarlo, y si no va a estar en las pantallas también, si nos estás viendo y quieres abrir tu, la, la, la palabra de Dios, Juan 15, versículos 4 y 5. Jesús le está, está orando y, y les habla también a los discípulos y les dice, Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada separados de mí cuánto podemos hacer están aquí o se durmieron yo, yo no soy muy pentecostal, así de gritos y de aleluya, pero, pero no se me duerman. <ríe> no sé si las personas están viendo se durmieron, ojalá que no. Separados de mí, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Nada. nada, eso, nada, nada. La religión no produce nada en nosotros, produce sequedad, produce vacío, no sirve de nada. Pero cuando estamos con Él, cuando la rama está pegada a la vid, al tronco, recibe de la vid la vida. Y esa savia que pasa por el tronco Y llega a la rama Finalmente va a producir fruto Y va a producir fruto abundante Porque estamos pegados a la vid Tu fruto no viene de la buena rama que eres Tu fruto, las buenas obras No viene de ser muy bueno ¿De qué viene? De estar pegado a la vid Recibiendo esa vida de la vid Así que hermano, ¿quieres brillar? ¿Quieres brillar? ¿Quieres ¿Quieres de verdad que tu luz brille? ¿Quieres que la gente vea esas buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo? ¿Qué tienes que hacer? R de ras. Refleja. Refleja. Refleja la luz de Jesús. Y la única forma de reflejar la luz de, de Jesús es recibir y dar. Lo que recibo, doy. No puedo dar lo que no recibo. No puedo dar lo que no tengo. Así que, para brillar con la luz de Jesús tenemos que reflejar a Jesús, estar unidos a Él, estar pegados a Él y brillar con esa luz. Ya tenemos la R, ¿ok? Vamos ahora con la A. ¿Se acuerdan la palabra? Ras. Vamos con la A. ¿De qué es la A? La a es de amar. Primero reflejo, pero ahora tengo que amar. En estos meses hemos estado eh, trabajando fuerte en la iglesia en la que soy pastor soy pastor del lado hispano, nuestra iglesia se llama Iglesia Calvario, pero también soy el pastor ejecutivo del lado, de toda la iglesia, la iglesia se llama Calvary Church, es una iglesia que también tiene 75 años, una iglesia en inglés que hace 8 años, 9 años, comenzó un ministerio en español. Y por eso los vemos a ustedes aquí como un referente y nos anima muchísimo estar cerca de ustedes y hoy poder participar personalmente con ustedes. Y hemos estado orando y Señor, ¿cuál es nuestro propósito aquí? La misión que tenemos para todos los cristianos es súper clara. Nuestra misión es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Del Señor. Ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso no cambia. No importa si estamos en Chicago, en Iowa. No importa si estamos en España, Costa Rica, en México, en El Salvador. Eso no cambia. Nuestra misión es hacer discípulos. Pero Dios nos da visiones específicas para los lugares específicos donde estamos. Y hemos sentido una forma especial que Dios nos está llamando a amar bien. Y a, a vivir esa vida de amor para los demás. Y una vida en la que mostramos el amor por Dios, el amor por los hermanos y el amor por las personas que no le conocen. Así que tenemos un edificio grande y vamos a ver ese, esa imagen porque en nuestro edificio grande tenemos un, un artista en nuestro equipo, un pasto, pastor de artes que pintó un mural grandísimo que se ve por todo lado que dice Live to Love, Live to Love. Y ese es el recordatorio que una y otra vez queremos para cada persona de nuestra iglesia, para cada persona de nuestra comunidad, cada vez que alguien... Estamos en una de las calles principales de la ciudad, es una, una autopista. Cada vez que alguien pase por ahí, diga, esta iglesia tiene la tarea de vivir para amar. Eso es lo que queremos hacer, vivir para amar. Una y otra vez, vivir para amar. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios le escribe a estos hermanos con los que él ha estado hablando, eh, él, él estuvo viviendo con ellos más de un año, y ahora les escribe una carta, porque hay cosas que tienen que corregir, hay cosas que no están funcionando bien. Y en el capítulo 13 les escribe el capítulo que se conoce como el capítulo del amor, ¿verdad? Primera de Corintios 13, si usted quiere buscarlo en, en su Biblia. Es impresionante, y muchas veces este capítulo se usa en bodas, o, pero está en un contexto de iglesia. Y el apóstol Pablo les dice, ¿saben qué, hermanos? Vean, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no, no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Esta era una iglesia muy carismática, tenían muchos dones espirituales y ellos hablaban en lenguas. Y dice, pues, ¿sabe qué? No sirve de nada, yo no sé, esa batería suena lindísima, ¿verdad? Ahora cuando estuvimos adorando al Señor, tocada bien, tocada en conjunto, pero si usted agarró un, una baqueta o un bolillo y, y, le da, y le da a un plato de esos durante la, sin ningún ritmo ni nada, es, es ruido. Así es hablar en lenguas o tener estos dones si no hay amor. Y el versículo dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta amor no soy nada versículo 3 y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso es muy fuerte lo que el apóstol Pablo está diciendo está diciendo ustedes pueden tener 90 misioneros Ustedes pueden haber ido de España a Costa Rica y ahora a Estados Unidos para predicar el evangelio. Usted puede estar predicando la palabra de Dios que si no tiene amor es ruido. No sirve de nada. Así que acabamos de hablar de que nuestra tarea es reflejar la luz de Jesús. Y al reflejar esa luz tiene que ser en amor. En amor. Porque sin amor no importa lo que hagamos. Me llamó mucho la atención que en el mensaje Mark Simpson la semana pasada dijo que va a llegar un día final, ¿verdad? En el que nos vamos a encontrar con el Señor. Y en ese día tienes que estar preparado. Y en ese día el Señor va a decir, ¿te conozco o no te conozco? Y él leyó un texto en el que decía, en aquel día algunos van a decir, Señor, pero en tu nombre, ¿qué? Hicimos milagros, ¿verdad? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Y Jesús les dice, no los conozco, apártense de mí, no los conozco. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona que haga milagros, una persona que, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que reparta todo lo que tiene para los pobres, ¿cómo es posible que una persona que dé su cuerpo para que lo quemen por su fe, Dios diga luego, no, no te conozco? Porque faltó ese amor por el Señor. Y esa es la clave otra vez, estar pegados a Él y hacer todo en amor. Amor por Dios, amor por los hermanos, amor por las personas que no conocen al Señor. Porque Dios, nuestro Dios, no es un Dios justiciero, un Dios que castiga, a un Dios. nuestro Dios es amor ese es el Dios que predicamos un Dios de amor a veces las personas nos ven nos escuchan eh, predicar y dicen no yo es que no quiero otra religión estamos trayendo hermanos acuérdense lo que significa evangelio ¿Qué es el evangelio buenas noticias buenas noticias de qué? del amor de Dios buenas noticias del amor de Dios que tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo el que cree en él no se pierda sino tenga vida eterna no fue por Casualidad, fue por amor que Dios hizo esto. Un famoso teólogo y uno de los hombres importantes en la fe cristiana se llamaba San Agustín, dijo una frase: Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Y uno dice: ¿Cómo, cómo? ¿Puedo hacer lo que quieras? Sí, si sí, amas, tú amas de verdad. Claro, para entender el amor, ¿dónde hay que ir? Hay que ir al autor del amor. Hay que ir a la palabra de Dios. Hay que, no, no es el amor de lo que hoy la gente dice. Ah, es que esto es amor. Bueno, yo no sé si eso que tú dices es amor porque el autor del amor define cómo es el amor y habla que es sufrido, es benigno, no tiene vida. Eso es el amor. Habla de lo que significa amar realmente. Cuando amamos, no vamos a fallar. Cuando de verdad amamos, no vamos a fallar. El mandamiento por excelencia, ama a Dios, el Señor, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces no es tan difícil, o a lo mejor sí es tan difícil, pero comienza aquí, comienza en el amor. Tengamos muy claro que nuestra luz es un reflejo de la luz de Jesús, pero que cuando reflejamos esa luz tiene que ser en amor, en amor al Señor y en amor unos por otros. ¿Refleja la luz de Jesús? Ama con la luz de Jesús. Ya tenemos la R y tenemos la A. ¿Qué nos falta? La S. Ras. Acuérdense de esa palabra. Es más fácil que oradabá. Ora no sé. No. Ras, sencillo. Usted se la lleva hoy y se acuerda. Ras y ya se acuerda de la predicación. Refleja, ama y la S. C. C. ¿Qué es C? Este, este texto que, que ustedes tienen para este festival de misiones en, en Mateo 5. Habla de una ciudad. Y esa ciudad dice que está donde En lo alto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa ciudad que está en lo alto? No se puede esconder. O se nos dice, uy, vienen los enemigos, escondamos. No, no, es que está ahí en lo alto. <risa> no es posible esconderla. Dice, tampoco se agarra la luz y se pone debajo del cajón, sino se pone en lo alto, en la repisa. ¿Para qué? Para que alumbre, para que alumbre. Dios nos ha hecho luz nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable y nos ha dado un propósito, una misión: ser luz. ¿Para qué sirve un bombillo cuando no alumbra? ¿Para qué sirve? Para nada, ¿verdad? Se tiene un bombillo en uno de estos focos, ¿de qué sirve si no alumbra? Hay que cambiarlo, hay que poner otro que alumbre. Dios nos ha hecho luz, a ti y a mí, a ti que nos estás viendo, Dios te ha hecho luz. Cuando tú recibes a Jesús, cuando reconoces tus pecados, te arrepientes. Crees en Él como tu Señor y Salvador. Él viene a ti a vivir en ti con su Espíritu Santo y te hace luz. Te da de su luz para que tu luz brille. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que reflejar a Jesús, hay que amar como Jesús y ahora hay que ser, ser esa luz que Jesús ha puesto en nosotros. A veces pensamos, escuchamos de los misioneros, ¿verdad? Y uno dice, wow, los misioneros que van a otros países, que predican. Es increíble, ¿verdad? Y, y, y pensamos, no, yo nunca voy a poder ser misionero porque yo no siento que Dios me, me va a enviar a otro país. ¿Cuántos de los que están aquí, y tal vez no puedo verte si estás al otro lado de la cámara, pero cuántos de los que están aquí no nacieron en Estados Unidos? Levante su mano. Usted no nació en Estados Unidos. Vea, la mayoría no nacieron en Estados Unidos, ¿Cuántos de los que están aquí nacieron aquí, pero están entendiendo lo que digo porque entienden español? Usted nació en Estados Unidos, pero me entiende. ¿Cuántos no me entienden nada y no sé a qué vinieron, pero <risa> Si no me entiende nadie, está levantando la mano, pero bueno. ¿Para qué cree que Dios lo trajo aquí? ¿O fue tu idea? O tal vez la idea de tus papás, bueno, es que realmente fueron mis papás, como yo traje a mis hijos, mi esposa y yo nos movimos, trajimos a, a mis hijos. Tú que nos estás viendo, tal vez dijiste, bueno, yo, sí, yo vine aquí para trabajar. Mucha gente viene a trabajar. Vine para tener un mejor estilo de vida. Vine para, para tener cosas que no tenía. Vine huyendo de una situación peligrosa en mi país y vine a buscar algo mejor. Eso es lo que tú crees. Y no quiero ser irrespetuoso con nadie, de verdad pero eso es lo que tú crees, eso es lo que tú crees, porque Dios tenía un plan mucho más grande que tu plan, Tú ni tú ni yo podemos ver nuestra vida, pero adivina quién sí la ve, el Señor la conoce toda, desde antes de que nacieras Él te pensó, estabas en su corazón, antes de que ni tus papás quisieran tenerte, ya el Señor sabía y tenía un plan para ti. Y sabía que ibas a estar en Estados Unidos viviendo en este área. Y sabía que este domingo ibas a estar escuchando este mensaje. Y e iba a traer a alguien que nunca pensó estar aquí a hablarte de este mensaje. Porque los planes de Dios son perfectos y Él los cumple. ¿Y sabes para qué Dios te trajo? Para que seas luz. Dios te movió de un país a otro país para que seas luz. ¿Cómo se llama eso? Cuando Dios mueve a una persona de un lado a otro para que sea luz, es un misionero, ¿verdad? A veces lo entendemos, a veces no lo entendemos. Ese es el propósito de este mensaje también hoy, que entendamos que todos aquí, todos, somos misioneros. Tú que nos estás viendo, si tienes a Jesús, eres un misionero donde Dios te ha puesto. Porque Dios te envía a ser luz. Hay misioneros que no quieren ser misioneros, y en la Biblia encontramos ¿se acuerdan del caso de Jonás? Jonás no le hizo caso ¿se acuerda de esa palabra? a ah, la palabra de Dios por eso el mar profundo a la gente lo... Sí, se acuerda la canción? yo me la aprendí en España pero como no le suena el acento entonces no me crees, pero, pero sí me la aprendí en España Jonás fue tan rebelde tan cabezón que no quería pero finalmente tuvo que hacerlo porque Dios cumple sus planes y cuando Dios salvó a, a, a la nación a la ciudad de Nínive dijo yo sabía que los ibas a salvar si se arrepentían, estaba enojado encima Jonás y Dios tuvo que tratar con él en, en la panza de ese pez grande si usted pasea por el lago Michigan cuidado porque a lo mejor el pez grande está suelto por ahí verdad y si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, tal vez, tal vez ese pez puede acercarse a la orilla. Cuidado, mejor no camine por el lago Michigan, por cualquier cosa. Dios tiene planes contigo. Déjame decírtelo otra vez, Dios tiene planes contigo y los está cumpliendo. Y la razón de que estés viviendo aquí, en este tiempo, en esta situación, que usted dice, ¿por qué tuve que nacer en el año de la pandemia? o vivir en el, el año de la pandemia ojalá hubiera, me, hubiera, me hubiera tocado otra época Dios tenía un plan con nosotros nos ha querido poner en este tiempo de la historia ¿para qué? para que brillemos para que la luz de Jesús brille a través de nosotros Él quiere que seamos luz y lo que está diciendo Jesús en este texto de Mateo 5 es no te escondas no te puedes esconder y no trates de ponerte debajo de la, de la mesa ponte en lo alto para brillar porque no es para tu gloria, no es para que la gente diga, wow, qué buena persona. Uy, como que un montón sabe de la Biblia. Ese no es el propósito. Nunca caigamos en eso. El propósito es que la gente vea nuestras buenas obras y alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Y digan, uy, yo quiero eso. Yo necesito ese tipo de vida. Yo quiero más de ese amor. ¿Quién no quiere amor hoy? Hay alguna persona que diga, yo estoy lleno de amor, no necesito nada. Hablaba con un muchacho hace un par de días y me decía, estoy roto. Estoy roto completamente. Yo le dije, yo, es que yo, yo sé. Porque te veo. Pero yo sé lo que necesitas. No es solucionar tu matrimonio. Que también. Porque está roto. No es solucionar tu vida. Que está rota también. Tienes que ir a la raíz de tu problema. Tú necesitas a Jesús. A Jesús. Que Él venga a darte esa vida abundante. Y las cosas van a venir después de eso. Así que hermanos. Refleja la luz de Jesús. Ama con la luz de Jesús. Pero sé la luz de Jesús. No te escondas. Donde estás, brilla. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Todo el que clame al nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Este mensaje hoy aquí. La palabra del Señor, Dios mismo, no yo, no el pastor Carlos, no la iglesia del pueblo, el Señor mismo te está enviando a ser luz donde Él te ha puesto. La luz no es exclusiva de los pastores. La luz no es exclusiva de los evangelistas o de los maestros. La luz no es exclusiva de los misioneros. La luz de Jesús está en todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Y esa luz debe alumbrar donde Dios te ha puesto. Me encanta verlo de esta manera y con esto quiero ir acabando. ¿Les gustan las películas de superhéroes? ¿A algunos les gustan las películas de superhéroes? Veo ya un par de chicos que les encantan las películas de superhéroes. Tal vez a ti que estás viendo. Eh, ¿Han visto esas películas donde el superhéroe eh, realmente tiene como una segunda identidad? ¿Se acuerdan de Clark Kent, de Superman? ¿verdad? Era periodista, pero como periodista era malísimo como periodista. ¿verdad? Siempre llegaba tarde. ¿Por qué? Porque eso no era su principal trabajo. ¿Cuál era su principal trabajo? Ser Superman. Salvar el mundo. Ser el superhéroe. Yo le digo mucho a la gente de Iglesia Calvario. A, a mi iglesia, ahí en a Ewa. Tú tienes un trabajo que es una tapadera. Es un trabajo como falso. Porque tu verdadero trabajo es ser embajador de Dios. Dios se ha puesto en tu fábrica hay un montón de fábricas donde vivo Dios se ha puesto en la escuela Dios se ha puesto en la tienda Dios se ha puesto en tu familia Dios se ha puesto en ese vecindario eres un espía de Dios para venir y traer su mensaje de salvación tu trabajo no es ser periodista Clark Kent tu trabajo es ser superman tu trabajo hermano no es ir mañana a las 8 de la mañana o a las 7 o al turno no sé en qué turno trabajas tu trabajo que nos estás viendo es una excusa es algo que Dios te ha permitido para estar de encubierto, si se puede decir así, para hacer el verdadero trabajo que tenemos, que es ser luz y ser sal ahí donde el Señor nos ha puesto. ¿Sí puedes creer eso? Eso cambia tu mentalidad, porque en vez de ir mañana a trabajar para hacer dinero para poder pagar los biles, palabra que aprendí aquí en Estados Unidos, biles, yo no sabía que se llamaban así, pero luego empezaron a llegar el buzón y ya sabía cómo se llamaban. En vez de ir mañana a trabajar para pagar eso, mañana vas a trabajar para hacer luz y de paso ganas el dinero que necesitas. Dios te provee el dinero que necesitas para pagar esas cosas que tienes que pagar. Pero tu principal tarea es reflejar a Jesús, es amar con el amor de Dios y es ser la luz que Él ha puesto dentro de tu corazón. Busca cualquier excusa Pero haz que tu luz brille Haz que tu luz brille No te enredes con las cosas de este mundo No te distraigas Porque tienes que reflejar Imagínate a la luna diciendo Uy me voy a mover a este lado porque aquí me veo mejor No, no, que ese es donde está Porque ahí es donde el sol la, 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 la il, alumbra Ya se me mezcla el inglés, el griego, el español, el hebreo No, no Ahí es donde el, el sol la alumbra y brilla Y brilla Pégate al Señor, hermano, hermana, pégate al Señor, tú que nos estás viendo, pégate al Señor, que tu luz brille, refleja, ama y sé, hoy, mañana en la mañana, en tu casa, en el trabajo, en internet, brilla, brilla, brilla con la luz de Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque en esta tarde tú nos permites estar en este lugar. Y tu palabra es tan clara, es tan directa, es tan tan cortante que es imposible no entenderla. Hay un montón de cosas, Señor, que nos gustaría saber, pero yo sé que tu mensaje principal hoy para mis hermanos, para mí mismo, para cada persona que nos está viendo por, por internet hoy, es tan claro. Tú quieres que brillemos con tu luz. Señor, yo te pido que tú levantes en medio nuestro, Cientos, miles de hombres y mujeres que trajiste a este país como inmigrantes Sin saber ni siquiera Señor que veníamos con este propósito Pero tú nos has puesto en lugares clave para transformar este lugar Para por medio de los recursos que nos has dado Llevar tu palabra a otros países, a los países de los cuales nacimos Señor yo te pido que unjas a mis hermanos y hermanas te pido que tú los llenes de tu Espíritu Santo para que cada vez que ellos hablen, cada vez que ellos hagan cualquier cosa, tu luz brille. Tu poder se manifieste en sus vidas, Señor. Y tú transformes nuestro país, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro mundo para tu gloria. Señor, y tú rescates a más y a más personas de las tinieblas a, a tu luz admirable. Y juntos podamos reconocer que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, que tú eres nuestra luz, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro Dios. A ti te damos hoy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.